1: Bienvenidos, ¿qué tal cómo están? Muy buenas tardes, un gusto, un placer, como siempre, saludarles aquí en esta tercera emisión de Región Informa, en este miércoles ya mitad de semana, 25 de mayo del año 2022. Les saludo como todos los días a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Gracias por acompañarnos, como siempre, le tengo la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido el día de hoy en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango principalmente. A través del 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región La Radio Grande de Coahuila, soy Sergio Peinbert usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora pero también si tienen oportunidad si así lo desean, pueden comunicarse con nosotros para algún reporte comentario, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar, con mucho gusto aquí les atendemos, nuestra línea telefónica está a su disposición 8717138867 8717138867 llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp, igualmente ya saben, estamos en redes sociales y medios digitales. Digitales, en Facebook y en Instagram, ahí estamos como Región 103.5 Laguna. Gracias por acompañarnos también en nuestra transmisión de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y les invito a visitarme en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Painter.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en las transmisiones de radio informativas que día con día le llevamos. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información.
2: La región, el país
1: Bien, y arrancamos como siempre con los reportes de las autoridades sanitarias sobre el COVID-19 El día de hoy en Coahuila, la Secretaría de Salud reportó eh, nuevos contagios Ocho, exactamente, ocho nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 Lamentablemente también una defunción esta ocurrió allá en Saltillo, un hombre de 76 años de edad que lamentablemente perdió la vida por el COVID-19. De estos nuevos casos, los ocho, cuatro, la mitad corresponden a Saltillo y los otros se distribuyen en Matamoros, Monclova, Parras de la Fuente y Torreón. Con estos números está llegando el estado de Coahuila a ciento casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia y el número de decesos pues ya subió a 8.802. En cuanto a la hospitalización, pues se mantiene baja, solamente hay nueve pacientes en todo el estado, ocho de los cuales son de Torreón y uno de la ciudad de Saltillo. Estas son las cifras al día de hoy del COVID-19 en Coahuila. Vámonos ahora con el reporte del estado de Durango. Como todos los días a muy temprana hora, Sergio González Romero, quien es el secretario de salud de Durango, dio también las cifras del COVID en aquella entidad. Escuchemos.
3: Ya sobrepasamos los 66 mil casos confirmados positivos Hoy con 3.439 defunciones cuya movilidad ha sido extremadamente baja y eso nos da tranquilidad. Hoy se reportan seis casos, cinco en el municipio de Durango y uno en Gómez Palacio, 50% hombres y 50% mujeres. De los casos activos, como vemos aquí en estos municipios en verde, son... Eh, predominantemente en Durango, Gómez Palacio, Lerdo, San Dimas y Santiago Papasquiaro. La vacuna vamos bien, ya sobrepasamos el casi 96% en primera dosis, 86.38% en segunda dosis y refuerzos 63.88%. 63. Ya llevamos un gran total de dosis aplicadas de
1: 3.111.396. Bien, pues esos son los datos del COVID-19 ya en el estado de Durango, pero déjeme decirle que precisamente el día de hoy se reportó un brote de coronavirus al interior de la presidencia municipal de la ciudad Jardín. El director de salud de, del municipio, Cecilio Medina, dio a conocer que aunque la incidencia de contagios ha bajado de manera considerable en todo el país y particularmente en la laguna y no se diga en Lerdo, bueno, pues al interior del de edificio municipal se han confirmado por lo menos cuatro casos positivos al virus SARS-CoV-2. Es por eso que la Dirección de Salud recomendó cerrar por lo menos una semana la sala de regidores, espacio donde se presentaron los nuevos casos de contagio de COVID. De acuerdo con el funcionario, los trabajadores contagiados se reportan estables, ya que ninguno presentó síntomas graves que hayan requerido hospitalización. Cecilio Medina dijo que se está dando seguimiento a cada uno de los casos positivos que al momento se han registrado. Y es que dice que debido a que la sala de regidores es un espacio reducido y con poca ventilación, se optó por cerrarlo a la ciudadanía. Incluso se sugirió llevar aquellas actividades que se puedan realizar en línea para evitar más contagios. Así que cuatro casos detectados positivos de COVID-19 entre, pues, eh, eh, personas que trabajan, que elaboran o que asisten comúnmente a la presidencia municipal, sobre todo a la sala de regidores, así que este brote, pues ya por lo pronto controlado, ahí en la presidencia municipal de Lerdo, recuerde que el día de ayer también le informé de un brote de COVID que se dio en la preparatoria Lusac, aquí en la ciudad de Torreón, cuyos eh, contagiados, pues, se encuentran en casa, al parecer, sin mayores inconvenientes, jóvenes en particular, pero también se suspendieron las clases en esta eh, escuela, hasta la próxima semana, pues, por el brote de COVID-19. Bien, y por otra parte, fíjese que en el tema de salud ya ve que hay en estos momentos, pues, eh, una campaña hacia la población por parte de las autoridades federales sobre todo. Para que se evite el uso de estos llamados vapeadores, lo que son los cigarros electrónicos, porque se considera que son dañinos para la salud y que realmente, bueno, no tienen una verdadera regulación. Bueno, pues hoy el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en la ciudad de Torreón, Juan Pérez Ortega, dio a conocer que han sido suspendidas por lo menos siete máquinas expendedoras de estos productos denominados vapeadores y que representan un riesgo para la salud pública, según la propia Cofepris. En algunos casos, las autoridades sanitarias también han asegurado dispositivos de vapeo, aunque no se ha confirmado la cantidad. La jurisdicción sanitaria, como se recordará, la de Torreón, la número 6, tiene competencia en los municipios de esta ciudad de Torreón, Matamoros. Y Viesca, hay que recordar que hace unos días la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, como le decía, declaró alerta máxima por los riesgos a la salud que representan dichos productos en todas sus modalidades. Y así es como está actuando en el caso aquí de la Comarca Lagunera, la autoridad sanitaria. Bien, por otra parte, pues ya ve que le informamos que la Cámara de Comercio de Torreón, a través de su presidente, Mariano Cerna, pues externó la molestia y la inconformidad que hay en estos momentos entre el sector comercial por los constantes apagones, eh, suspensiones de energía eléctrica que se están registrando en las últimas semanas y que ha afectado precisamente a los comercios, con daños en aparatos eléctricos, electrónicos, problemas con la iluminación, pérdida de tiempo, en fin, un problemón pues también los industriales, los industriales aquí en la ciudad de Torreón están teniendo este tipo de situaciones y hoy precisamente Carlos González Silva, que es el presidente de Canacintra aquí en Torreón, habló sobre lo que está ocurriendo con el tema también eléctrico y las afectaciones en el sector industrial. Dice que han estado reuniéndose con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad pues para pedirles que sean más eficientes y que procuren, evitar tanto apagón que causa también daños y severas pérdidas al sector industrial. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos González Silva sobre este tema en principio.
4: Definitivamente estamos teniendo problemas hay varias, varios lados este, hemos tratado teniendo acercamientos con, la, con, la, con los de CFE ayer fue mi gente con los de CFE Sí, tenemos que ver el tema completo. Algo que les quiero hacer mencionar y recordar, teníamos proyectos de generación de energía sustentable que se pararon cuando el tema de, de, las reformas, de la reforma eléctrica. Esa parte nos está afectando en que haya menos generación. Estamos llegando a los topes de generación. Esta parte la venimos diciendo en Canacintra desde hace tres años, que si no generábamos más electricidad íbamos a tener problemas de cortes en suministros. Entonces estamos viviendo el que ya estamos cerca de los términos del, de lo que Internacionalmente la norma temática que no puedes proveer o surtir más del 95% de la electricidad que, que tienes, que, que generas. Ya estamos en esos rangos. Entonces, este tema de la reforma, de intentar votar todos los, todos los proyectos que había ya contratados, os pues detuvo las inversiones también que estaban pendientes de llegar. Entonces, sí necesitamos que el gobierno en ese sentido vea la manera de volver a ganar la confianza de los que ya tienen los proyectos, para que no los dejen en medio, porque había dos parques que se iban a hacer del lado de Durango que no se hicieron o sea, están los está, están los, los, las autorizaciones, están los proyectos pero los, los inversionistas dijeron, paramos esa parte nos está pegando sí, y por otro lado, el gobierno pues como está invirtiendo el dinero en el tren Maya y en, y en dos bocas y en lo del aeropuerto, pues dejó de invertir en, en infraestructura de generación. Entonces estamos entre la espada y la pared. ¿Queremos atraer más inversión cuando no contamos con la capacidad eléctrica que se requiere para atraer la inversión? Bueno, pues ahí lo que comentó
1: Carlos González Silva, que por cierto, hoy hizo la presentación y dio detalles sobre el evento Cadenas Productivas, que se va a desarrollar el próximo 3 de junio aquí en la ciudad de Torreón, y en donde, bueno, se va a abrir un espacio para la compra-venta, exposición de productos del sector industrial de la comarca lagunera, pero también vienen de otros estados a participar, de Sinaloa, de Durango, y de Tamaulipas, el objetivo pues es generar economía y que los proveedores y los compradores de toda esta región del norte del país se conozcan y tengan la posibilidad de hacer negocios eso va a ser el próximo 3 de junio aquí en la ciudad de Torreón, hoy se dieron a conocer los detalles, pero también se le preguntó al presidente de Canacintra pues qué opinaba sobre lo que dijo ayer el alcalde Roman Alberto Cepeda sobre el problema de las tomas clandestinas de agua, como recordará el presidente municipal dijo que van a establecer un programa para detectar tomas clandestinas, gente que se está robando el agua y dijo que esto va desde domicilios particulares, comercios y también en el sector industrial. Dice Carlos González Silva que no duda que esto ocurra, pero por lo menos no hay casos de esta naturaleza entre los socios de Canacintra Torreón. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema también el presidente de este organismo empresarial. <música>
4: Nosotros algo que hemos pedido es congruencia. No podemos pedir lo que no podemos dar. Pues nosotros algo que sí estamos, sobre todo nuestros socios, es que tenemos que cumplir con todas nuestras obligaciones. Te puedo decir que esa industria no es de Canacintra, porque dentro de nosotros los ayudamos a los contratos con, con Comisión, los contratos con, con CFE, los estamos dando porque tiene revisiones, te revisa CIMAS, va y te revisa los drenajes. Entonces tenemos esos acercamientos con CIMAS y ayudamos a nuestros socios con cualquier cosa que haya continuado. Entonces, te, te puedo adelantar, que no es socio de Canasintra, sí, pero sí pedirles a todos, tenemos que cuidar las cosas. Desgraciadamente, estamos llegando al punto que nos tienen que castigar por cuidarnos, por no cuidarnos, más bien. Cuando debemos de tener conciencia que tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema de, del medio ambiente, tenemos que ya lo deberíamos de hacer nosotros sin que nadie nos lo exigiera. O sea, ¿por qué nos tiene que venir el gobierno a regañar cuando lo deberíamos de hacer normalmente nosotros mismos? ya de Bueno, pues
1: ahí lo que comenta... El presidente Canasintra sobre este asunto de las tomas clandestinas, reitero, dice que por lo pronto no se tiene conocimiento de que industrias, que son socias de Canasintra, pues estén robando el agua, que tengan tomas clandestinas. Dice que incluso este organismo les ayuda siempre en su instalación a hacer los contratos de luz, de, de agua y bueno, pues ellos procuran no estar fuera de la reglamentación ni de la ley. Por lo pronto, pues ya eh, el alcalde dijo que se va a poner en marcha una supervisión y revisión para detectar tomas clandestinas que por cierto relacionado con el tema del agua también el día de hoy el alcalde Román Alberto Cepeda comentó que hubo una reunión ayer con funcionarios de la dirección de seguridad pública municipal para establecer un operativo también de detección de las personas que en los últimos meses han estado incurriendo en el robo de material eléctrico de cableado de equipos de las bombas del CIMAS y que ha propiciado pues no solamente pérdidas eh, sino también la suspensión del servicio durante horas, cuando se roban imagínese usted, el equipo eléctrico de una bomba, pues se paraliza y después hay que restablecer su servicio vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el alcalde Román Alberto Cepeda eh, de estos operativos que se van a llevar a cabo para tratar de evitar ya el robo de, de instalaciones, de materiales del CIMAS Torreo hemos
5: insistiendo ayer incluso tuvimos reunión con el... Con la, con la dirección de seguridad en donde estamos fortaleciendo y lo vamos a empatar con otro tipo de acciones de vigilancia que no quisiera comentarlas, pero vamos a tener perfectamente bien identificado quién lo hace y cuál y cuál es el origen de este tema, si, si es temas que nos son provocados o es el robo por, por muchas de las acciones que ustedes ya conocen.
1: Bien, por otra parte, fíjense que hoy hubo una rueda de prensa en donde Marco Cantú, subsecretario del trabajo del gobierno de Coahuila, dio a conocer aquí en la ciudad de Torreón que el próximo lunes 30 de mayo se va a desarrollar una feria del empleo ahí en las instalaciones de la unidad deportiva. Cientos de vacantes van a estar disponibles para los buscadores de chamba y bueno, se está haciendo la invitación a todos los que necesiten de un puesto laboral para que acudan a esta feria del empleo. Vamos a escuchar lo que en principio sobre este tema comentó el subsecretario del trabajo en Coahuila, Marco Cantú
6: lunes 30 de mayo a partir de las 8 de la mañana, gimnasio de la unidad deportiva en Torreón más de 1100 vacantes 30 empresas participando de todos los giros, ahora sí que como en botica tenemos de todo para personas, eh, adultos mayores, para personas con discapacidad el 80% de las vacantes es de sexo indistinto, es decir todas las mujeres pueden tener eh, una amplia participación y una oportunidad real Dentro, dentro de esta feria de empleo, donde además más de 500, cerca de 500 vacantes, 498, van enfocadas para técnicos y para profesiones. El gobernador, desde que firmó el Pacto Coahuila, eh, ha ido consolidando año con año el rumbo que debe tomar la, la, la economía de nuestro Estado y particularmente el diseño de la política laboral pasa por este tipo de ejercicios en este año con crecimiento, con estabilidad se nos convoca a fortalecer el trabajo decente y dentro del trabajo decente una de las variables que existen además de la libertad sindical, de disminuir las brechas de participación tiene que ver con el tema de los salarios y hoy estamos asistiendo a uno de los mejores momentos que se tienen en la historia económica de Coahuila varias variables quisiera destacar la primera, somos el primer lugar nacional en formalidad laboral la, los resultados que presenta el INEGI el día de ayer eh, dan cuenta de que nos ubicamos por encima de entidades que tradicionalmente eran consideradas industrializadas e icónicas como Nuevo León como Jalisco, como Querétaro bueno pues hoy los salarios los, los, perdón, los vacantes laborales de Coahuila los puestos laborales de Coahuila son puestos con formalidad, con prestaciones sociales eh, que, que abonan a que la gente pues, pueda mejorar sus condiciones de salud, de empleo de bienestar y eso impacta de manera directa dentro de la calidad de vida de la población.
1: Bien, pues fue lo que comentó el subsecretario del Trabajo en el estado de Coahuila, Marco Cantuquen, por cierto, también eh, comentó que es la Secretaría del Trabajo a nivel federal la que continúa haciendo la investigación y bueno, deslindará responsabilidades sobre lo ocurrido hace unos días con este accidente ahí en la empresa abastecedora de alimentos Simón Bolívar, en donde un trabajador lamentablemente perdió la vida al quedar pues prácticamente sepultado dentro de toneladas de granos. Que se vinieron abajo con los hilos. Dijo que es la Secretaría del Trabajo Federal la que está llevando a cabo esta labor. La Secretaría del Trabajo del Estado lo que hace es sobre todo tener contacto con las empresas en labores, dijo, de prevención, sobre todo de accidentes. Así que habrá que esperar algún informe al respecto de la Secretaría del Trabajo Federal. Federal. Pero hablando de las cuestiones laborales, hoy también el gobernador José Rosa Saizpuru dijo que va avanzando eh, este año Durango en generación de empleo en comparación con el año pasado, sobre todo en la evaluación del primer trimestre. Y bueno, Gustavo Kinsle, que es el secretario de Desarrollo Económico de Durango, dio las cifras, dio las cifras del empleo hasta este momento en la entidad duranguense.
0: El día de hoy en lo que respecta al plano laboral de Durango y de acuerdo a los resultados que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta con respecto al primer trimestre del 2022. La población económica activa se ubicó en 821.631 personas, que representó un aumento de 18.054 personas más que en el primer trimestre del 2021, que es decir, un crecimiento total del 2.2 la población ocupada fue de 792.256 personas, es decir, el 96.4% de la población económica activa, de los cuales 39.1% son mujeres y 60.9% son hombres. Cabe destacar que en la población ocupada aumentó en 22.027 personas más que accedieron a un empleo, lo que significa un incremento del 2.9% con respecto al primer trimestre del 2021. Además, me permito resaltar que la presencia de las mujeres en el plano laboral creció un 4.8% durante el primer trimestre del 2022 con respecto al mismo trimestre del 2021. Por su parte, la población desocupada presentó una disminución del 11.9% con respecto al primer trimestre del 2021. Destaca también que la tasa de desocupación disminuyó pasando de 4.1% en el primer trimestre del 2021 a 3.6% en el mismo trimestre del 2022. Con esto sabemos que tenemos que seguir trabajando, muchos proyectos tenemos en puerta, la instrucción del gobernador ha sido clara, trabajar hasta el último día de este sexenio. Pues ahí
1: las cifras más recientes del de empleo en Durango. Vamos a una pausa y regresamos 7 con 24.
0: Región Informa ya volvemos. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, vámonos con más información, 7:27 con 27 minutos, y tengo la línea telefónica ya listo a mi compañero Víctor Barrón, como siempre con información importante, Hoy hubo entrega de apoyos a organizaciones no gubernamentales aquí en Torreón, por ahí anduvo cubriendo la nota Víctor Barrón, vamos a escuchar pues, ¿qué dijo también el alcalde sobre pues, estos apoyos que se están entregando a organismos de la sociedad civil? ¿Cómo estás, eh, Víctor? Muy buenas tardes.
7: Sergio, buenas tardes y también a nuestros amigos de Región Informa en toda la comarca Lagunera. Y es el día de hoy: se entregaron apoyos a 24 organismos de la sociedad civil que, eh, necesario contextualizar, fueron los que resultaron seleccionados eh, para la entrega de apoyos de eh, recursos del Fondo de Fortalecimiento y que eh, entre estos 24 proyectos se reparten una bolsa de 4 millones de pesos para este 2022, Sergio, y que pues el alcalde Roman Alberto Cepeda elogió la, la actividad, el compromiso que tienen los organismos de la sociedad civil con las causas, Sergio, que precisamente tienen que ver con muy distintos sectores vulnerables y que tanto el alcalde Román Alberto Cepeda como su esposa, la señora Celina Bremer, honoraria del DIF, eh, enfatizaron, Sergio, que el gobierno no puede solo. Con toda esta situación y estas necesidades, de ahí la importancia del apoyo que se les brinda en este sentido a aquellos organismos que, bueno, en función de las bases de una convocatoria, Sergio, se les eh, eh, entrega un apoyo y por ahí, bueno, la presidenta del DIF también señalaba que DIF no tiene nada que ver en la selección de los ganadores de, de estos apoyos, sino que pues es un comité precisamente integrado eh, por gente externa, a, al DIP que se encarga de evaluar eh, eh, pues todos y cada uno de los, de los proyectos que llegan eh, a, para participar en una convocatoria como esta. Y bueno, vamos a escuchar a continuación lo que expresó el alcalde Ramón Alberto Sotera, quien se refiere a temas de gobernanza, gobernanza, versión, que pues tienen que ver precisamente con eh, esa eh, dinámica en la que pues también la propia sociedad eh, eh, entra eh, en una parte activa en cuanto a las decisiones y acciones que van encaminadas, en este caso, al bienestar de grupos vulnerables. Escuchemos pues lo que en ese sentido comentó el alcalde Roman Alberto Superán.
5: Ha sido un compromiso, yo lo manifesté desde, el, desde mi campaña y desde el primer día de gobierno, que la gobernanza se manifiesta con la participación ciudadana. Torreón y Coahuila es de los mayores eh, que, organismos que tienen por per cápita la mayor participación de organismos no gubernamentales per cápita de todo el país. Eso tiene que ver con un compromiso de la sociedad civil en los temas que nos conllevan a todo, con que nos ocupan y nos preocupan. Por eso es bien importante seguir fortaleciendo primero la relación y segundo también el, el, el apoyo económico en todos los sentidos. Eso, ellos hacen un esfuerzo en el día a día, eh, en lo particular, eh, para poder transitar con temas que tienen que ver desde cualquier tipo de discapacidad, otros temas de salud, entre otros y en donde eso nos permite a nosotros hacer un trabajo y estar en todo lugar y en todo momento por eso creo que es importante el compromiso de gobernanza que es traducido en la sociedad, en las decisiones de gobierno hoy se manifiesta y seguiremos apoyando todas las acciones que tengan que ver con el bienestar y con el bien común ¿no? Por supuesto. y creo que insisto, eso no nomás es importante, sino el trabajo la consecuencia que ellos realizan en pro de la comunidad, de cualquier tipo de acción eso pone de manifiesto el compromiso que tienen los torreonenses y a nosotros como orden de gobierno, como primer orden de gobierno, creo que nos obliga pero aparte lo hago convencido de que es la única forma que podamos atender esta necesidad.
1: Bueno, y hay que recordar que estos apoyos fueron aprobados por el Cabildo y que pues viene siendo un respiro, eh, Víctor, para estas asociaciones, estos organismos eh, no gubernamentales de la sociedad civil, porque con la política del gobierno federal, que prácticamente eliminó la posibilidad de que recibieran más ingresos con esto de la no deducibilidad. De, de los recibos y los apoyos que se dan a estos organismos, pues la pasaron bastante mal y durante la pandemia, pues también se les cayeron los ingresos. Ahí platicaste, pues, eh, durante los últimos tiempos con representantes de estos organismos y, y pues estaban apenas medio sobreviviendo porque no caía la lana.
7: Ah, así es, y que, bueno, pues la, el actual gobierno federal también poniendo en tela de duda eh, el apoyo y e incluso pues hasta la ética y, y, y demás prácticas en estos organismos ¿no? y por ahí los mismos integrantes de pues de asociaciones muy de, de, de muy diverso apoyo que se brinda mencionaban bueno pues eh, no, no no se descarta que pueda haber gente que que tenga fallas en cuanto a la administración de los recursos y demás. Sin embargo, no se puede generalizar a que por algunos casos la llevan todos, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, pues viene esta inyección de recursos, como tú lo mencionas, Sergio, y que en un momento como este, que precisamente pues ya se están recuperando muchos espacios, pues muy seguramente la, eh, la población de usuarios... De, de los servicios de, de estos eh, organismos de la sociedad civil, Sergio, pues estarán ya en condiciones de, de asistir y de manera presencial recibir los beneficios que eh, se brindan. Ya escuchábamos al alcalde, mencionaba por ahí temas de discapacidad, cuestiones de salud y, y demás, Sergio, puede ser hasta tratamiento de adicción, y cuestiones... Eh, eh, de violencia eh, eh, familiar y demás eh, eh, pues muy diverso el espectro ¿no? de servicios que ofrecen estas eh, eh, estos organismos incluso cuestiones de educación, capacitación y que eh, pues son ese, ese brazo que también eh, eh, pues el propio gobierno eh, eh, puede aprovechar también en función de este tipo de apoyo Sergio para poder tener ese alcance un poco más amplio en cuanto a todos los sectores de la población que requieren este tipo de atención y que como lo sabemos Sergio pues son personas especializadas en cada uno de los ramos eh, eh, en los que se ofrece eh, la actividad y el apoyo eh, que, que brindan estas OSCs, y que pues gente sobre todo con vocación de, de servicio Sergio y, y, y una gran eh, pues muestra de empatía a quienes más lo
1: requieren. Claro, y organismos que además tienen años prestando servicio a la comunidad aquí en la comarca lagunera y que bueno, pues ya tienen digámoslo así, una ética y un trabajo comprobado, ¿no? Después de tantos años de servicio y por eso se brindan estos apoyos. Pues ojalá, ojalá que se vaya comprendiendo la situación, sobre todo en términos económicos para todos estos organismos. Por lo pronto, pues ahí ya reciben recurso municipal para para poder continuar con su labor, y como lo decías al principio, pues efectivamente aquí se reconoce que el gobierno no puede solo, en muchos aspectos, para atender sobre todo a población vulnerable, lo cual no piensa igual el presidente López Obrador, por eso las medidas que se han adoptado al respecto, pero por lo pronto aquí pues ya cae este apoyo. Pues muy bien, Víctor, ¿algo más?
7: No, pues solamente mencionar que eh, tanto Víctor Torreón, como en este caso la administración de Ramón Alberto Cepeda, eh, eh, dieron ese reconocimiento a, a, a la labor la actividad, pero sobre todo el compromiso Sergio eh, eh, en una en una labor que eh, se mencionó eh, en este evento del día de hoy que, que pues le corresponde a todos los sectores de la sociedad eh, eh, el apoyo y no dejar solos a estos sectores que lo necesitan eh, eh, pues la muestra de ello fue ver las caras felices, Sergio, del día de hoy en beneficiarios que estuvieron presentes ahí en el cuarto piso de la presidencia de Torreón, muy diversas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes recibiendo este, este apoyo y ojalá que bueno pues eh, sea una constante en, en la administración actual y sobre todo en el tema del DIF de Torreón, eh, eh, que continúe ese apoyo, sin lugar a dudar, pues hay muchísimos grupos de la población que lo requieren.
1: Así es, así es, y bueno, pues también la sociedad de alguna manera en la medida de lo posible podemos apoyar a estos organismos que sabemos muchos de ellos de manera desinteresada, quienes los integran ocupando su tiempo, es hasta sus recursos, pues ponen algo para para resolver problemas de la comunidad, sobre todo a grupos vulnerables, y bueno, pues ahí están estos apoyos, de todo y en la villa del señor, sabemos que puede haber organismos que realmente no cumplen de manera cabal con su cometido, pero bueno, aquí por eso se hace una evaluación, y no de parte de la autoridad, sino de, de un grupo de especialistas, para, para poder elegir cuáles son los organismos que necesitan y que son eh, dignos de recibir estos recursos, porque también hay que decirlo, lo reciben, pero tienen que comprobar y tienen que presentar proyectos y tienen que, eh, obviamente, ser auditados por la propia autoridad. Eh, no es tan fácil, no nada más se les da el dinero y, y hagan con él lo que quieran. Hay una supervisión también del recurso, porque al final te cuentas es dinero público, ¿no? Claro, y
7: sobre todo, pues, allí eh, el precisamente el respaldo de estructurar debidamente un proyecto que pues sea la base eh, de, de un, un plan de trabajo eh, una población focalizada y, y debidamente identificada, decir, no es un lanzar un dardo al aire y a ver qué sale sino que tienen precisamente ubicado el sector de la población que, que requiere los servicios que ha estado eh, pues solicitándolos y bueno en ese sentido se, se extiende no esto como como un eslabón eh, para el apoyo a estos a estos sectores y que pues nos toca ver eh, Sergio de manera frecuente porque hay mucho contacto de estos organismos con la prensa eh, eh, nos toca ver también para compartirlo con toda la audiencia eh, en todas las plataformas pues los resultados y la manera en la que trabajan estos organismos de la sociedad civil
1: Así es, pues pues adelante, adelante y a continuar trabajando en lo que le toca a cada uno de estos organismos ahora que ya recibieron este apoyo por parte del municipio. Pues gracias Víctor, como siempre muy completa la información, Mañana, mañana ya jueves nos volvemos a escuchar
7: Claro que sí, Sergio, un saludo para todos. Pásenla muy bien. Pronto nos escuchamos por esta misma vía. Hasta luego.
1: Gracias, gracias, Víctor Barrón, mi compañero reportero aquí en Región Informa. Bien, y antes de irme a la pausa, quiero recordarles que sigue el Hot Sale de Aerolíneas TAR. Desde el 23 de mayo hasta el día 29 usted podrá adquirir sus boletos hasta con un 70% de descuento. Aerolínea Star que está teniendo mucho éxito a nivel nacional, una aerolínea muy profesional, cómoda, que está prestando un buen servicio según los especialistas y bueno, pues lanzó este Hot Sale para que si usted va a viajar, en este caso de Torreón a Ciudad Juárez o a Querétaro lo puede hacer, son los destinos que está ofreciendo desde la comarca lagunera Aerolíneas TAR. Nada más hay que entrar a la página web de la aerolínea que es tarmexico.com y ahí pues eh, van a tener toda la información sobre estas promociones, hasta 70% de descuento en la compra de sus boletos a estos destinos u otros, dependiendo a de donde usted quiera ir, pero de Torreón va a la aerolínea a Ciudad Juárez, ida y vuelta y a Querétaro ida y vuelta. Así que estar ofreciendo este Hot Sale desde el 23 hasta el 29 de mayo para que usted aproveche viaje, viaje por Aerolíneas Star. Ahí está la invitación para esta promoción. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: regresamos a Región Informa. En un momento regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 7 con 45 minutos. Vámonos con más información y fíjese que el día de hoy, compañeros periodistas del colectivo Voces y Ritilas, periodistas laguneros comunicadores llevaron a cabo un foro denominado ¿Por qué matan a los periodistas? Ya ve que la situación en México actualmente es muy complicada llevamos más de 10 eh, compañeros periodistas comunicadores asesinados en lo que va del año en el país y lo peor del caso es que como siempre en estos casos hay impunidad y obviamente hay riesgos que quienes nos dedicamos a esto todos los días estamos corriendo la idea pues es visibilizar precisamente este problema que se vive en nuestro país que es uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico de acuerdo a organismos internacionales y bueno, pues eh, las conclusiones que de, el día de hoy iban a salir de este foro se van a enviar a las autoridades platiqué con mi compañero periodista Juan Oé Fernández de Voces Irritilas y, y además parte de los organizadores de este foro que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de La Laguna y esto fue lo que nos comentó que por cierto se llevó a cabo este foro en el marco del 13 aniversario del asesinato aquí en La Laguna de nuestro compañero reportero Eliseo Barrón vamos a escuchar lo que nos dijo Juan O. Fernández.
8: Eh, yo quiero cerrar filas porque lo están haciendo en otras partes del país ¿sí? en donde quizás ciudades menos, menos eh, no menos importantes, sino eh, menos grandes o más pequeñas que Torreón, que lo que es la zona conurbada, la zona metropolitana, la Laguna se están organizando de tal manera que han hecho ya causa común, eh, pues periodistas en donde presentados presentado casos de violencia, asesinatos, de agresiones. Este, censura o despidos. Nosotros aquí en la, en la región, aparte de que se le da un visto foro, de alguna manera también le recordamos porque a Eliseo Barrón Hernández, compañero que un día como hoy, en la noche, se lo llevaron a su casa y al otro día amaneció eh, asesinado. Entonces, es el treceo aniversario del asesinato del Eliseo y quisimos escribir pues, este, la fecha de, de su terrible asesinato. ...con el análisis, por qué no, de lo que podemos decir, opinar, comentar nosotros, es totalmente libre, ¿cierto?, cada quien, somos, eh, parece que hay 18 personas distintas entre entre los colegas, y bueno, este, lo importante es que van a tener su punto de vista... Y bueno pues eh, Autónoma de la Laguna nos ha brindado su apoyo desde que se fundó voces y repetilas, eh, diferentes que hemos estado por aquí, eh, en reuniones, en talleres, en conferencias, etcétera, que eh, vamos a tener con la participación de gente de fuera, pero a través de, de video, de video como es Valvina Flores, que es la corresponsal de Reporteros sin frontera en México y Centroamérica. Bueno, pues habrá quienes opinen desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista es, político, o de carácter social o humanístico. Entonces, el abordaje yo creo que va a tener diferentes lecturas. Y al final, Sergio, vamos a reunir lo que digamos cada uno de nosotros en un documento que eh, firmaremos para hacerlo llegar a los congresos de Puebla Durango, a las oficinas de comunicación de los municipios de aquí de la Comarca Lagunera, a los alcaldes, a las universidades, en donde se imparte la carrera de comunicación, aunque se va a entregar a, a través de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior, la CIERLAC. La y vamos a mandarlo también a la Presidencia de la República... <música>
1: Bien, pues ahí lo que comentó Juan Nueve Fernández, ojalá, ojalá y este tipo de actividades, repito, pues logren visibilizar aún más entre la sociedad el problema que se vive en estos momentos de las agresiones contra el gremio periodístico en nuestro país. Por otra parte, este mediodía hubo una manifestación ahí en la presidencia municipal de Torreón, en donde familiares del joven Eben Cerda Gómez, eh, pues eh, solicitaron el apoyo de la autoridad municipal para poder agilizar las acciones de búsqueda de este joven, quien eh, según sus familiares se tuvo contacto con él por última vez cuando se encontraba con patrulleros de la policía municipal en el sector sur de la ciudad. Eh, según los familiares de este joven, Eben eh, Cerda, fue visto por última vez el pasado sábado 21 de mayo en la colonia Campo Nuevo, Zaragoza, sitio desde el que envió un mensaje advirtiendo a sus familiares que si no respondía el teléfono celular en las próximas horas acudieran a buscarlo, lo cual ocurrió y pues sus seres queridos ya no han obtenido ninguna respuesta, por lo que ya también se movilizaron y presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que bueno, pues eh, establecerá los protocolos correspondientes para la búsqueda de este joven, visto por última vez el 21 de mayo ya en la Colonia Campo Nuevo Zaragoza, pues ojalá que aparezca, aparezca con bien. Pero mire, lamentablemente, hoy mismo se lanzaron dos alertas por la desaparición de, de dos eh, niñas, Aquí en la ciudad de Torreón. Se trata de dos menores de edad que fueron reportadas como desaparecidas en diferentes puntos de Torreón, porque ya se pidió apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para dar con su paradero. De acuerdo a la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Coahuila, uno de los reportes corresponde a Odalis Amarilis González Borjón, de seis años de edad, quien fue vista por última vez el 22 de mayo en la colonia Dalia, en compañía de su padre, el segundo caso, la segunda alerta, es por la desaparición de Rebeca Saraí Domínguez Pérez, de 12 años de edad, quien fue vista también por última vez hace unos días, el pasado 17 de mayo del 2022. Ya se publicaron, pues, a través de los medios de comunicación, redes sociales, eh, las fotografías de ambas menores, y bueno, están desaparecidas desde estos días aquí en la ciudad de Torreón, ojalá también se dé con su paradero. Y en lo que toca a las campañas políticas allá en Durango, ya están por terminar las campañas precisamente el próximo miércoles de hoy en ocho días y bueno pues eh, el día de hoy estuvo aquí en Gómez Palacio Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del PAN actualmente senadora, vino a apoyar a Leticia Herrera específicamente quien es candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio eh, por la alianza pri -PAN prd y bueno en la rueda de prensa Tocó varios temas Josefina Vázquez Mota y se le preguntó, pues, ¿cómo va el tema de una posible alianza también pri -PAN prd en las elecciones del próximo año en Coahuila? Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo, además de criticar el que funcionarios federales hayan estado acudiendo a estados, inclu incluyendo Durango, a apoyar a los candidatos de Morena. Esto dijo Josefina Vázquez Mota hoy aquí en Gómez Palacio.
2: solamente viable, sino sabemos que se está haciendo un esfuerzo para que sí suceda, para que se dé esta alianza también y esta coalición, como es el caso de Durango y otros estados. Vemos ese ánimo también y ya la experiencia que se ha cobrado en estas campañas. Y en relación a la presencia de los funcionarios eh, en nuestro grupo parlamentario y en otros también, ya se ha hecho una denuncia respecto de esta participación. Y eso demuestra también que están muy preocupados porque saben que van a perder jurado, que saben que no van a ser ellos los más votados en las urnas y que tenemos alas y a los mejores candidatos en nuestra boleta electoral. Entonces, eh, me parece muy grave que teniendo tantos problemas y tantos retos en el país, en lugar de ocuparse de las tareas para las cuales han sido nombrados, estén involucrados más en procesos electorales. Y tendrán que rendir cuentas por esto y hemos fijado una posición al respecto. El país.
1: Bien, y vámonos con información... Eh nacional déjenme le comento que pues eh, hubo un sismo allá en Oaxaca en donde bueno ya se ajustó eh, el nivel de de fuerza que tuvo precisamente este fenómeno según el sismológico nacional la magnitud de este sismo registrado hoy por la tarde allá en el noreste de Crucecita en Oaxaca ahí cerca de esta población fue de 5.5 grados en la escala Richter el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por su parte, indicó que, de acuerdo con la información del Sismológico Nacional, el sismo detectado no ameritó la activación de los altavoces de la alerta sísmica en la capital. Prácticamente no se sintió en la Ciudad de México, que es donde generalmente pues, los movimientos telúricos también se presentan, aunque se registren los epicentros allá por el sur. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, informó que cinco helicópteros están sobrevalando la zona, eh, la ciudad para evaluar posibles daños por el sismo, aunque pues no fue necesario ni siquiera que sonaran las alarmas sísmicas y no se reportan tampoco daños allá en Oaxaca y algunas otras entidades donde pudo haberse sentido este, este sismo, este temblor, este sismo de 5.5 grados en la escala de Richter. Y la organización no gubernamental causa en común informó el día de hoy que 1,556 policías han sido asesinados en México durante el gobierno del presidente López Obrador, que comenzó en diciembre del 2018, con un promedio de más de uno al día. El informe la situación de las policías 2018-2022, publicado por Causa en Común, da cuenta del abandono institucional que vive el país. En el caso de las corporaciones policíacas, el documento informa que además de los asesinatos de diciembre del 2018 a abril del 2022, se registraron al menos 129 paros o huelgas, 51 emplazamientos a paros y al menos 73 manifestaciones de policías en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia de prensa mañanera pues eh, no quiso opinar sobre algunas declaraciones en contra de los periodistas que presuntamente hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. El presidente López Obrador dijo que lo anterior es para evitar ambientes de violencia contra los, eh, contra los periodistas. Y fíjese usted quién lo dice, el presidente López Obrador, que un día sí y otro también pues está criticando a los periodistas que no están de acuerdo con su gobierno, que lo critican y que lo señalan. Y bueno, pues no quiso entrar en Honduras, el presidente López Obrador dijo que pues estos son parte de las pasiones, producto del proceso electoral que se está viviendo en nuestro país. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió a los líderes de su país que prohíban las, ar eh, las armas de asalto luego del tiroteo en una escuela primaria de Texas en el que murieron, como ya se lo dimos a conocer, 21 personas. Estamos hablando de 19 estudiantes y dos maestros a través de su cuenta de Twitter. El embajador de Estados Unidos en nuestro país dijo que ruega porque los líderes de Norteamérica tengan ahora el valor de prohibir las armas de asalto. Que bueno, va a ser nuevamente una discusión. Estados Unidos que siempre se presenta cuando hay este tipo de actos y al final no se hace absolutamente nada. Le recuerdo que se decretaron cuatro días de duelo nacional en Estados Unidos luego de esta masacre.
2: El mundo.
1: Bien, y precisamente se sigue dando información sobre este acontecimiento terrible ayer en los Estados Unidos. Y hoy se informó que el tirador responsable de la muerte de al menos 21 personas en esta escuela primaria Roth de Ubalde, allá en Texas, Salvador Ramos, le disparó a su abuela también dejando la herida en su hogar. Luego de ello, tomó una camioneta y la estrelló contra el plantel educativo e intercambió tiros con policías que ya estaban en ese lugar, según las autoridades. Algunos medios de comunicación, como el diario The New York Times, relata que los elementos fueron incapaces de detenerlo antes de que matara a estos 19 niños, niñas y jovencitos, y a dos maestros en un solo salón de clases. Eh, se señala que Ramos... Estuvo al interior de la escuela por casi una hora antes de que un equipo táctico de la patrulla fronteriza le disparara en varias ocasiones matándolo, es decir, según algunos medios, pues la policía pudo hacer algo antes de que ocurriera esta masacre, pero bueno, el hubiera no existe y es demasiado tarde, pero pues es parte de los informes que se están dando sobre la investigación sobre estos terribles acontecimientos. <risa> Y allá en Brasil, pues el número de muertes que dejó una operación policiaca el día de ayer en una favela, precisamente de Río de Janeiro, se elevó a 25 luego del fallecimiento de dos de ocho personas que habían sido hospitalizadas con heridas de bala, informaron fuentes oficiales allá en esta ciudad brasileña. Las víctimas de la considerada segunda operación policiaca más letal en las dos últimas décadas en Río de Janeiro, sumaban 22 hasta la noche de ayer martes, pero pues ya subió. A 25, de acuerdo con la Secretaría Regional de Salud, otras seis personas continúan hospitalizadas por heridas de bala y que son igualmente custodiadas por ser considerados miembros de bandas de narcotraficantes. Están en varios hospitales de Río de Janeiro, así que este enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías en las favelas de Río de Janeiro han dejado hasta el momento 25 personas muertas. Y con esto llegamos al final de la información, gracias como siempre por su compañía, están ustedes bien informados, bien informadas. Mañana en punto de las ocho, ya saben tempranito, aquí estamos nuevamente en nuestra primera emisión informativa, Región Informa, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, sigan con nosotros en esta frecuencia y que disfruten de lo que resta de este miércoles. Buenas tardes, noches.